0: 여자 프로농구 챔피언 결정전 3차전 상황부터 보겠습니다. 2연승으로 챔피언 등극을 눈앞에 둔 삼성생명과 벼랑 끝에 몰린 KB스타즈의 대결인데요. 자, 4쿼터를 눈앞에 두고 있습니다. 현재 61대 49로 KB스타즈가 그한 경기를 가져오는데 좀더 앞선 상황입니다. KBL 프로농구에서는 안양 KGC 인삼공사와 서울삼성이 만났습니다. KGC의 새 외국 선수 자레드 썰린저의 데뷔전으로 많은 관심을 모았던 경기인데요. 이 경기는 현재 4쿼터고요. 87대 78로 KGC가 리드하고 있습니다. 프로 배구 코트에서는 16일간 중단됐던 남자 배구가 재개됐습니다. 제게 첫 대결은 삼성화재대 우리카드의 경기인데요 방금 전에 3세트가 끝났는데 우리카드가 가져가면서 세트스코어 2대1을 만들었습니다 코로나19 2주 자가격리에서 해제된 추신수가 SSG 랜더스의 연습경기가 열린 사직야구장에 합류했습니다 팬들과 함께 수십 명의 취재진들이 모인 가운데 추신수는 SSG와 롯데의 연습 경기가 끝난 뒤 등번호 17이 적힌 유니폼 을 입고 선수단과 공식 상견례를 진행했는데요. 이 자리에서 추신수는 한국 프로야구에 경험하러 온 것이 아니라 한 마음으로 뭉쳐서 이기러 왔다는 각오를 밝혔습니다. 금지 약물 구매 의혹에 휩싸인 프로야구 롯데투수 송승준이 구단을 통해 입장문을 내고 혐의를 정면 반박했습니다. 송승준은 지난 2017년 이 여상에게 줄기세포 영양제라는 제품을 권유받았지만 개인 트레이너에게 문의한 결과 해당 제품이 금지 약물에 해당한다는 사실을 확인하고 다음날 직접 되돌려줬다고 주장했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스가 간판 스타 루카 돈치치의 트리플 더블 활약을 앞세워세안토니오 스퍼스를 115대 104로 이겼고 멤피스 그리즐리스는 워싱턴 위저즈와의 경기에 127대 112로 승리했습니다. 목요일에는 해외 특구 이야기 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자, 인사만 드릴게요. 안녕하세요, 안녕하세요, 김정용입니다. 자, 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요 이건입니다.
0: 자, 어제 한일전 A 매치 발표가 있었습니다. 유로파 차출 문제가 큰 관심을 모으고 있는데 이건 기자 관련해서 나온 얘기가 좀 있나요?
1: 어, 일단 뭐 한일전은 3월 25일 어, 일본 요코하마에서 열리기로 이제 확정이 됐고요. 여기에 대해서 특히 이제 유로파 차출 문제에 대해서 많은 분들이 관심을 가지고 있는데 일단 이건 영국 현지에서는 손흥민 선수의 그 차출에 대한 이야기는 아직까지는 없습니다. 이게 어 A매치 기간이 3월 22일부터 시작이기 때문에 시간이 좀 남아 있고요. 어 그래서 영국 쪽에서는 뭐 전체적으로도 차출에 대한 이야기는 많지 않습니다. 다만 그 영국이 지정한 영국 정부가 지정한 코로나 19 변이 바이러스 위험 국가 33개국이 있거든요. 여기에 한국이나 일본은 포함되지 않는데 어쨌든 이 위험 국가 3 3개국에 이제 다녀올 선수들의 자가 격리 문제가 약간의 이슈로 떠오르고는 있습니다. 그렇지만 아직까지도 그 이슈가 그렇게 크지는 않습니다. 음.
0: 일단 이 대표팀 경기가 너무 갑자기 정해진 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 25일, 이번 달
2: 25일입니다. 다음 달이 아니고요. 25일 경기가 어제 발표됐으니까 확실히 갑작스럽죠. 게다가 코로나 19 시국에는 그 방금 말한 것처럼 선수의 소속팀이 A 매치 차출을 거부할 권한이 있거든요. 이미 일부 선수의 소속팀은 대한축구협회에 차출 거부 의사를 밝혔다고 하죠. 대표적으로 네. 중국의 구단에서 뛰는 김민재, 손준호 선수는 차출이 어려운 걸로 전망이 되고 있습니다. 뭐 이런 것처럼 선수단 명단 짜기도 어려울 것이고 또 방역 대책도 좀 부랴부랴
0: 만들어야 되고 좀 부랴부랴 할게 많은 상황이 되어 버렸죠. 네. 이 손흥민 선수의 차출도 뭐팀내 상황 고려했을 때 현실적으로 쉽지 않아 보이긴 하거든요.
1: 네, 어, 토트넘 입장에서는 일단은 그 손흥민 선수의 차출을 아마 거부하고 싶을 겁니다. 지금 손흥민 선수 계속 뛰고 있고 이런 상황에서 3월 A매치 이 기간 2주 정도의 기간에 휴식을 이제 취하게 된다면 손흥민 선수의 체력도 회복을 하고 토트넘 입장에서도 공격력 회복에 상당히 큰 힘이 될수 있을 겁니다. 이제 다만 이 토트넘이 거부할 방법이 차출을 거부할 방법이 쉽지가 않습니다. 어, 피파가 이 코로나 19 시국 때문에 어, 대표팀 경기에 다녀온 이제 다음에 그 해당 선수가 자가격리 5일 이상 해야 되면 해야 한다면 차출을 거부할 수 있다라는 특별 규정을 만들어 놓긴 했거든요. 그리고 이제 영국이 어, 이제 1월달부터 모든 해외 입국자에 대해서 10일간의 자가격리를 의무로 하기는 했습니다. 그런데 이제 문제가 축구 선수등그 엘리트 스포츠인에 대해서는 귀국 직후에 바로 코로나 검사를 받아서 음성이 나오면 자가격리 해제를 할수 있게. 만든 그 특별 규정이 있습니다. 대한축구협회 입장에서는 이 규정을 활용을 하게 되면 5일 이상의 자가격리할 필요가 없어지니까 토트넘 니네는그 이제 차출을 거부할 수 없다라고 이야기를 할 것이고요. 그것 때문에 토트넘 입장에서는 차출을 거부할 명분이 사라지는 거죠. 이제 다만 이 3월 25일에 열릴 한일전에 관중들이 들어온다면 이야기가 달라지는데 음. 이 영국 정부가 만든 자가격리 면제 특별 규정은 무관중 경기에 한해서 가능하기 때문에 관중들이 들어오면 그거를 발효시킬 수가 없거든요. 그렇기 때문에 한일전이 만약에 무관중으로 진행된다면 토트넘은 손흥민 선수를 보내야 되고 관중이 들어온다면 토트넘은 손흥민 선수를 보내지 않아도 되는 그런 상황입니다. 네.
0: 자 토트넘 입장에선 이걸 정말 초미의 관심사로 지켜볼 것 같은 게 요새 케인이랑 손흥민 선수 이 합작해서 만들어낸 득점이 워낙 많지 않습니까?
2: 네. 손흥민과 케인 선수가 이번 시즌 합작골. 즉둘 중에 한 명이 다른 선수에게 어시스트를 해서 나온 골이 14골인데 이게 프리미어리그 한 시즌 최다 기록입니다. 네. 케인 선수가 손흥민 선수에게 9개의 도움을 줬고요. 손흥민 선수는 케인 선수에게 가장 최근 한개까지 5개의 도움을 줬습니다. 과거에 이 기록을 보유하고 있던 게그 전설적인 공격수인 앨런 시어러와 크리스 서튼두 공격수가 블랙번로버스에서 결성했던 콤비였는데요. 네. 두 선수 머리 글자가 S라서 SAS, 이게 영국 특수부대 이름인데 그걸 딴 콤비로 불렸던 전설적인 듀오거든요. 그리고 블랙번 로버스가 지금 2부 팀이라서 실감이 안될수 있는데 당시 블랙번은이 콤비로 우승했습니다. 프리미어리그 우승. 프리미어리그 우승을 이끌 정도의 듀오다. 뭐 대충 손흥민과 케인이
0: 그 정도의 위력이라고 보시면 되겠죠. 네, 이게 EPL 통산으로 따져도 상위권이잖아요.
1: 네, 맞습니다. 손흥민 선수, 케인 선수 이제 EPL 통산으로 34골을 합작을 했거든요. 이게 그 순위에 따르면 2위에 올라와 있는 건데, 어, 이제 1위를 이제 차, 탈환을 해야 되는데, 그 1위가 바로 프랑크 램파드, 디에에 드롭바, 첼시가 막 리그 우승하고 FA컵 우승하고 했었던 무리뉴 1기에 그 핵심 중심이었던 프랑크 램파드와 디에에 드롭바, 이 듀오가 작성한 36골입니다. 지금 손흥 민 선수, 케인 선수가 34골이니까 두 골만 더 넣으면 이 기록과 어깨를 나란히 할수 있고요. 어, 한골 더, 그러니까 세골을더 넣으면 그들을 넘어서서 새로운 역사를 쓸수 있습니다. 지금 이제 정규 리그 경기가 토트넘은 1 1경기 남아있기 때문에 11경기 사이에 세골 충분히 가능할 것 같고요. 그렇게 된다면 다시 한번더히스토리 메이커라는 그런 별명을 또 얻을 수 있을 것 같습니다.
0: 기록 경신이야 시간 문제인 걸로 보이고요. 다만 손흥민 선수가 요새 그 득점은 좀 주춤하네요. 네, 손흥민
2: 선수가 최근 4경기에서 고리하도 없고요. 도움만 세게 했습니다. 최근에는 어시스트에 오히려 더 많은 비중이 집중되어 있는데요. 저랑 제 주위 기자들의 분석은 손흥민 선수가 그동안 주포였잖아요. 그래서 손흥민 선수에게 견제가 집중되니까 그만큼 이제 새로 컨디션을 되찾은 새로 선발 라인업에 합류한 베일 선수에 대한 견제는 늘 순하다. 그 손흥민에게 시선이 쏠리니까 베일이 쉽게 넣는다. 앞으로 베일 선수가 지금 좋은 활약을 보이고 있어서 베일에게도 수비가 몰리면 손흥민이 또 편하게 골을 넣을 때가 언젠간 오지 않겠느냐 이런 건데 음. 단적인 예가 최근에 손흥민 선수가 벌리를 상대로 도움을 두게 했어요. 네. 근데 벌리가 지난 시즌에 손흥민 선수에게 푸스카스 상을 안겨준 그 골의 그 희생양이었잖아요. 그렇죠. 달리 말하면 피파 시상식에서 손흥민 선수에게 추풍낙엽으로 떨어지는 그 모습이 전 세계에 보여주는 그런 방신을 당했단 말이에요. 그래서 그런지 벌리 선수들이 손흥민 선수를 정말 집중마크하고 나머지에 대한 마크는 좀 허술해지는 모습을 보였거든요. 손흥민은 그 사이로 패스를 두개에서두개 도움을 했죠. 이런 식으로
0: 집중 견제 때문에 도움이 많다고 볼수 있겠습니다. 내일 새벽 유로파리그 경기에서 한번 득점 노래 보면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 손흥민 선수의 소속팀 토트넘이 이제 크로아티아의 강호죠. 최강팀이라고 할수 있는 디나모자그레브와 유로파리그 16강 1차전 토트넘의 홈에서 경기를 치릅니다. 일단 그 디나모자그레브가 토트넘보다 객관적인 전력에서는 한 반수나 한수 아래, 그리고 토트넘이 홈에서 경기를 치르기 때문에 분명히 손흥민 선수가 출전만 한다면 그 득점을 할수 있는 기회를 충분히 얻을 수 있을 것 같고요. 다만 이제 뭐 출전을 할까 하지 않을까 여부에 대해서는 여기서도 의견이 분분하긴 분분한데 그래도 유로파리그 벌써 16강 레벨까지 왔기 때문에 토트넘으로서도 최고의 전력을 내세워야 되고요. 그렇기 때문에 공격적으로 나오기 위해서는 손흥민 선수를 선발로 내세우고 그리고 손흥민 선수에게도 득점을 할수 있는 기회가 조금 더 많이 나오지 않을까라는 생각입니다. 네.
0: 이건 기자도 말씀해 주셨지만 토트넘의 승리가 조금 더 가까워 보이긴 해요 네
2: 그렇죠 그데 이건 기자도 토트넘이 한 반수나 한수 정도만 앞서지 아, 압도적인 격차라고 말씀 안 하셨잖아요 그게 이 팀이 크로아티아 최강팀이기도 하고 한 최근 2, 3년 정도를 보면 상승세에 있습니다 네. 일단 우리에게 굉장히 익숙한 선수가 한명 있는데 K리그의 전남과 울산에서 뛰었던 그 당시 등록명이 오르샤였던 선수가 본명인 그 밀로스 오르시치로 뛰고 있고요 어, 지지난 시즌에는 유로파리그 16강에서 강호 벤피카와 1승 1패를 거뒀고 음. 지난 시즌에는 챔피언스 리그 조별리그에서 뭐 탈락은 했습니다만 1승
0: 2무 3패로 괜찮은 성적을 냈습니다. 그러니까 방심할 수 있는 상대는 아닙니다. 네. 자 그나저나 이 리그를 보면 토트넘이 팀 순위를 승리를 좀 거뒀는데도 끌어올리질 못하고 있어요.
1: 네. 어 토트넘의 지금 현 상황에서 승점이 승점 45, 7위입니다. 아근데 어, 이제 이 정도 되면 계속 연승도 달렸기 때문에 어느 정도 한 4위권이나 5위권까지 올라갈 수 있을 것 같은데 지금 이 전체 순위를 보게 되면 따박따박 붙어있습니다. 이제 뭐 맨시티는 승점 6 8이기 때문에 이미 멀리 가버렸고 토트넘 입장에서 11경기 남았는데 현실적으로 지금 경쟁해야 되는 선이 지금 4위를 차지하고 있는 첼시 4, 5, 6, 7, 8그 정도 위치에서 경쟁을 하고 있는데요. 토트넘이 45점으로 7위, 이제 4위가 첼시 승점 50입니다. 토트넘과 5점 차이가 나고요. 웨스트햄이 승점 48로 5위, 에버튼이 승점 46으로 6입니다. 위 그렇기 때문에 어, 토트넘이 계속 경기를 이겨도 한번 이기고 그 위에 있는 팀들이 지면 확 올라갈 수 있는 상황이거든요. 다만 토트넘이 승리를 했을 때 첼시도 이기고, 웨스트햄도 이기고, 에버튼도 이기고 이러면서 같이 동반 상승을 하기 때문에 좀처럼 위와 격차는 뭐 1점, 2점 차인데 그들을 넘어서서 올라가기가 그렇게 쉽지만은 않은 그런 상황입니다. 음.
0: 자, 토트넘이 그렇게 현재 7위에 머물러 있고요. 근데그한 단계 밑으로 내려가서 8위를 보면 예상외로 리버풀이 있네요.
2: 네. 리버풀이 부진이 정말 극도로 심각하죠. 특히 홈에서는 무려 6연패. 예. 홈에서 6연패라는 거 정말 리버풀의 위상을 생각하면 말도 안 되는 부진입니다. 한때 선두권이었다가 이 부진 때문에 현재 8위로 추락했고요. 뭐 전력을 떠나서 뭐 부상, 뭐 공백 뭐 여러 가지 말이 있었지만 사실 겨울 이적 시장에서 그 부상 공백이 있었던 센터백 자리에 보강도 했고 네. 나름대로 최선을 다 했거든요. 근데 전력을 떠나서 무기력 중에 빠진 모습이 많이 보이고 있습니다.
0: 음. 자 그나저나 선두 맨시티 독주는 뭐 계속되고 있습니다만 그 연승은 깨졌어요. 맨유가 깼네요.
1: 네, 어, 이곳 시간으로 이제 7일 오후 한국 시간으로는 8일 새벽에 아, 맨시티의 홈구장인 네티아드 스타디움에서 맨체스터 유나이티드와 이제 맨체스터 더비를 벌였거든요. 이 경기에서 맨시티가 메뉴에게 두 골을 내주면서 0대 2로 지고 말았습니다. 이제 경기 시작하자마자 패널티킥을 내주면서 한 골을 먼저 허용을 했고요. 근 후반 또 초반에 후반 5분에 루크쇼에게 세기 골까지 이제 허용을 하면서 0대 2로 졌는데. 맨시티가, 물론 이제 계속 선두는 독주를 하고 있습니다만, 관심의 초점이 바로 공식 경기 그 연승 기록이었거든요. 이게 이 경기 전까지 21연승을 달렸습니다. 어, 2000년 이후에 가장 긴 연승을 거둔 팀 순위 3위까지 올라갔거든요. 1위가 마이애른미는 23연승이었고, 2위가 레알마드리드 22연승이었고, 그래서 이제 맨시티가 21연승을 했으니까, 요맨뉴만잘 넘기면, 아이에른 미넨까지 넘어서서 최고의 팀으로 올라갈 수 있을 것이라고 다 예상을 했는데 결국 메뉴에게 지면서 그 기록은 깨졌고요. 그래도 맨시티는 사우스험튼과의 여제 열린 경기였는데 사우스험튼과의 경기에서 5대2로 승리를 하면서 그래도 우리가 연승은 패킬 했지만 연패는 없다라는 그런 뜻을 만방에 이렇게 다 알렸습니다. 음.
0: 자, 손흥민 선수와 함께 프리미어 소식 짚어봤고요. 다른 리그 우리나라 선수들 근황도 좀 살펴보겠습니다. 네, 이재성 선수는 함부르크 상대로 득점하면서 소속팀 홀슈타인
2: 킬에 1대1 무승부에 기여했습니다. 홀슈타인 킬은 분데스리가 2 그러니까 독일 2부에서 2위를 지키고 있고요. 1위와 2위까지 사다고성격하기 때문에 지금 순위를 사수하는 게 중요합니다. 독일의 프라이부르크에는 권창훈과 정우영 두 명이 뛰고 있는데요. 권창훈 선수가 늘 부상 중이었는데 최근 KBS와 가진 인터뷰에서 부상이 다 나왔다고, 음. 다음 경기부터 뛰고 싶다고 했고요. 정우영 선수는 그 소속팀의 공식 매거진에 인터뷰가 실렸는데, 나, 권창훈, 황희찬, 이렇게 독일파 3명이 있는 그 메신저, 한국식 메신저 방이 있다. 네. 얘기를 한다, 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까, 현지에서 그 인터뷰어가, 아, 그러면 셋이 친구냐, 이렇게 물어보니까, 아 아니다. 한국에서 이 정도의 나이차는 굉장히 깍듯한 사이이기 때문에 나는 그들과 친구가 될수 없다. <웃음> 네. 얘를다 해야 된다 이렇게 위계질서를덜 전파했고. 네. 그래서 그 현지 그 인터뷰가 다시 아 그러면 플라이브루크에 있는 그 독일 선수들 얘들정도 권창훈이랑 동갑인데 깍듯하게 하냐고 그러니까
0: 아니 걔네들은 친구지 <웃음> 이렇게 대답을 했습니다. 네. 네. <웃음> 네. 오, 그때그때 달라지는 것같습니다 라이프치, 황희찬선수는오늘 챔피언스리그 경기에 나섰는데요이 이야기 잠시 쉬었다 와서나눠보겠습니다 Options Messi. Gets it back. Messi! g e t it a g a 김정현의 스포츠 스포츠 해외축구 이야기 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 황희찬 선수가 리버풀과의 챔피언스 리그의 모습을 보였어요. 네, 어, 오늘 새벽이었습니다. 리버풀이 어, RB
2: 라이프지힐를 2대0으로 꺾으면서 1, 2차전 모두 승리해서 8강에 진출했습니다. 조금 전에 리버풀이 홈에서 약하다고 말씀드렸죠. 이게 예. 원래 리버풀 홈 경기 일정이었는데 독일 팀들이 그 코로나19가 창궐하는 잉글랜드 원정을 거부하면서 중립국인 헝가리의 부다페스트에서 열렸어요. 홈을 떠난 리버풀. 귀신같이 홈 부진을 털어내면서 <웃음> 부진를 잡아내서 폐강에 네. 올랐고요. 황희찬 선수의 상태를 보면 황희찬 선수는 교체 투입돼서 약 30분 동안 뛰었고요. 어시스트가 될 뻔한 아주 좋은 크로스를 했는데 음. 동료
0: 공격수 쇠로트의 헤딩이 골대에 맞으면서 아쉽게 도움 기록은 무산됐습니다. 네. 리버풀 입장에서 홈에서 안한게 다행인 것 같기도 하고요. 뭐 황희찬 선수 같은 경우에는 리버풀과 좋은 기억이 있기 때문에 기대를 약간 했거든요.
1: 네, 황희찬 선수 그리고 리버풀과 만나면 항상 우리가 기대를 할 수밖에 없는 게 지난 시즌 황희찬 선수가 짤즈브르크에서뛰던 시절에 챔피언스 리그 조별리그에서 리버풀을 상대로 특히나 리버풀 홈에서 저돌적인 돌파, 현란한 드리블을 앞세워가지고 1골 1움을 기록을 했습니다. 그 당시에 어, 리버풀의 최고의 수비수인 반다이크를 농락하는 움직임. 아직까지도 회자되고 아직까지도 하이라이트가 나올 정도로 강렬한 인상을 남겼고 경기 후에는 클럽 감독도 이 황희찬의 활약을 엄청 언급할 정도로 상당히 활약을 했습니다. 또 지난번에 그 열렸던 역시 같은 장소에 열렸던 그 16강 1차전 경기에서도 황희찬 선수가 후반에 교체에 투입되면서 리버풀의 수비진을 완전히 무너뜨리는 물론 이제 그 마무리가 아쉽긴 했지만 완전히 무너뜨리는 그런 움직임으로 공격 찬스를 매체를 만들기도 했기 때문에 이번 경기에서도 기대가 됐는데 아 정말 아쉽게 그 셰를로트의 헤더가 골대에 맞고 나온 것 그게 너무나 아쉬운 그런 상황이네요. 었 네,
0: 얼른 공격 포인트 기록하기를 기대해 보겠습니다. 한편 다른 팀 살펴보면 16강에서. 바르셀로나가 탈락했네요. 네.
2: 어 바르셀로나는 어, 또 다른 강호죠. 파리승제르맹과 경기를 했는데요. 1대1 무승부에 그쳤습니다. 앞선 1차전에서 바르셀로나 홈이었는데 1대4로 대패를 했거든요. 예. 그래서 이걸 뒤집긴 굉장히 어차피 힘든 상황이었는데 파리승제르맹 원정에서 바르셀로나가 일방적으로 몰아쳤어요. 그리고 메시 선수가 한 골을 넣기도 했거든요. 그런데 메시 선수가 결정적인 페널티킥을 찾는데 어, 켈러더바스 골키퍼에게 막혔고 음. 그다음에 그리즈만, 덴벨레 등의 동료 공격수들이 정말 무수한 기회를 다 놓치면서 결국에는 무승부에 그쳤고 탈락했습니다. 음. 여기서 파리 생제르맹 은바페는 페널티킥을
0: 실수하지 않았네요.
2: 네. 어, 은바페는 어 이번 시즌 프리, 어, 챔피언스리그 여섯 번째 골을 넣은 건데요. 챔피언스로 통산 25골입니다. 어, 22세 81에 25골을 넣으면서 메시가 가지고 있던 최연소 25골 기록을 깼고요. 어. 그런데 이거는 아마 곧더 어린 엘링 혼란에게 깨질 것이
0: 거의 확실시 <웃음> 되고 있습니다. 예, 혼란 선수의 득점기세도 굉장히 무섭습니다. 어, 크리스티아누 호날두 선수가 있는 유벤투스도 어제 또 탈락했어요. 네, 어, 하루 전에
1: 열렸던 그 포르. 포르투와 그리고 유벤투스와의 경기에서 이제 포르투가 물론 졌습니다만 어, 1, 2차전 합계 3대 3이 됐고 포르투가 유벤투스 홈에서 골을 더 많이 넣었기 때문에 그 원정 다득점 우선 원칙에 따라서 포르투가 유벤투스를 누르고 어, 8강에 올라갔습니다. 이것으로 이제 올 시즌 챔피언스리그 8강은요 메시와 호날두가 없는 어, 그런 상태에서 치러지게 됐는데 어 챔스 8강에 메시, 호날두 둘 중에 아무도 없는 이 경우는 2004-2005 시즌 이후에 처음이다. 15년 만에 처음이다 라는 보도들이 나오고 있고 어, 이렇게 보면서 세계 축구를 주름 잡았던 이 메시아 호날두 메날두의 시대도 정말 서서히 막을 내리는 분위기라고 다 보실 수가 있겠습니다. 음,
0: 한국에서도 이 메날두 없는 유럽 챔피언스 리그에 대한 기사들이 많이 나오고 있는데 유럽 현지 반응은 좀 어떻습니까?
1: 어, 일단 다들 시간의 흐름은 어쩔 수가 없구나, 라는 반응이고요. 이제 뭐 영국 언론 같은 경우에는 자기네들 그 리버풀이 올라간 거를 집중적으로 실으면서 그뒷편에한 켠에, 매 어, 메시도 이제, 어, 이제 나이를 먹는구나, 라는 식의, 어, 그런 기사들도, 어, 올리고 있습니다. 뭐 축구 팬들 같은 경우에도요, 오랫동안 봤기 때문에 스타들이, 어, 나타났다가 사라지고, 나타났다가 사라지고 하는 것이 일상적인 흐름이다, 자연스러운 흐름이다. 라고 이제 반응을 보이고 있고 메시와 호날두가 빠진 자리는 결국에는 은바페 그리고 혼란이 아마 차지할 것이다 라는 생각을 다들 가지고 있습니다.
0: 음. 말씀하신 그 은바페 혼란 중에 은바페는 아까 짚어봤고요. 혼란 얘기를 다시 해보겠습니다. 이 도르트문트 8강으로 이끈 이 멀티골 아주 대단했어요. 네 혼란 선수가 어, 세비야와 16강에
2: 2차전을 가졌는데 1차전 당시에 혼란의 2골 1도움으로 3대2로 이겼거든요. 예. 이번 2차전도 혼란이 두골을 넣으면서 2대2였습니다. 세벼를 누르고 파이에 진출했는데 쉽게 말해서 도르트문트는 혼란 혼자 다한 거죠. 음. 네. 이번 시즌 챔피언스 6경기에서 무려 10골을 넣으면서 이유와 격차를 많이 벌린 특점 단독 선두를 달리고 있고요. 네. 또 온갖 최연소 최다 기록은 다 깨고 있는데요. <웃음> 현재 최연소 20골입니다. 또 최소 경기 20골이기도 하고 대회 최초 4경기 연속 멀티골도 기록했고요. 또 노르웨이 선수 사상 챔피언스 리그 최다골 기록도 경신했는데 기존 기록보유자는 현재의 메뉴 감독인
0: 솔샤르였습니다. 음. 자 언, 언제까지 이 기록을 만들어 나갈 수 있을지 기대가 됩니다. 하지만 메시와 호날두는 아까 말씀드린 대로 일찍 챔스 무대에서 퇴장하게 됐고요. 그런데 그래서 리버풀이 챔피언스 리그 우승에 대한 희망회로를 돌리고 있다. 이게 무슨 얘기죠?
1: 이 영국 매체인 리버풀 에코, 그러니까 리버풀의 지역지에서 기사를 썼는데 아무래도 리버풀 지역지다 보니까 팔은 리버풀 쪽으로 굽을 수밖에 없거든요. 어, 메시와 호날두가 떨어지면서 바르셀로나와 유벤투스, 그러 그러니까 리버풀이 이제 더 이상 8강이나 4강 올라가면서 바르셀로나 아니면 유벤투스와 만날 일은 없다. 그렇기 때문에 지금 뭐 리그에서 상황이 좋지 않은데 어, 현 상황에서 노릴 수 있는 우승컵은 챔피언스 리그밖에 없다. 바르셀로나 유벤트수 없으면 우리가 충분히 가능하지 않겠느냐라는 취지의 기사를 써서 많은 이제 리버풀 팬들을 제외한 많은 다른 팬들이 조금 웃고 있는 그런 상황입니다.
0: <웃음> 행복해로 과부하인데요. 소화기 비치해야 될것 같은데요. <웃음> 네. 아유, 네. 남은 팀들이 뭐 어마어마한데 네뭐 결과는 나와봐야 알겠죠. 어쨌든 근데 그러면 그 이렇게 된 김에 리그는 접고 챔피언스리그에 집중하는 전략을 펴면 되지 않겠습니까?
1: 어, 어뭐 그럴 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 프리미어리그 팀들 같은 경우에는 그 리버풀의 모든 패턴이라든지 리버풀 선수는 너무 잘 알기 때문에 계속 어, 리버풀이 프리미어리그 팀과 맞대결하면 계속 동네북 신세가 되고 있는 상황이고요. 반면에 챔피언스 리그 팀들은 아무래도 리버풀의 스타일에 적응하기 쉽지 않기 때문에 그쪽에서 어, 리버풀이 뭔가 돌파구를 마련할 수 있습니다. 여기에 다음 시즌 또 챔피언스 리그에 나서려면 어, 올 시즌 리그에서 4위 안에 들어가야 되는데 그게 조금 그렇게 쉽지만은 않은 상황이군요. 그것보다는 한방딱 챔피언 스리그 우승하면 다음 시즌 또 나갈 수 있기 때문에 그한 방을 노리는 것도 리버풀 입장에서는 차라리 나올 수 있는 도박이 아닌가 음. 라는 생각입니다.
0: 이번 시즌이 점점 모 아니면 도로 가고 있는 리버풀입니다. 이렇게 8강 팀 중에 절반은 가려졌고 나머지 4팀은 다음 주에 결정되는 거죠? 네. 어, 다음 주 일정을 간단하게
2: 살펴봐 드리겠습니다. 맨체스터 시티가 독일의 보르시아 맨는글라드바를 상대합니다. 1차전에서 2대0으로 이긴 맨시티가 좀 유리하다고 볼수 있겠고요. 바이에른미넨은 어, 이탈리아의 라치오를 상대하는데요. 역시 전력차가 좀 있는 데다가 바이에른미넨이 1차전에서 4대1로 크게 승리한 상태라 음. 역시 유리합니다. 그리고 첼시는 아틀레티코 마드리드를 상대하는데 첼시가 1차전에서 1대0으로 이겼거든요. 아슬아슬한 차이죠. 그런데 2차전이 또 첼시 홈에서 열립니다. 이쪽도 뭐큰 격차는 아니지만 첼시가 더 유리하다. 또 네. 첼시 측은 워낙 상승세이기도 하고요. 그렇게 볼수 있겠죠. 마지막으로 아탈란타와 레알마드리드. 이제 이탈리아 팀과 스페인 팀의 대결이 남아있는데요. 이건 최근 레알마드리드의 경기력이 좋지 못하고 또 아탈란타는 작년 챔피언스 리그 돌풍의 팀이기도 했고 그래서 가장 격차가 좀 적다고 봅니다 레알 네. 마드리드가 치전에서 1대으로 이긴 했는데 아탈란타가 일찌감치 퇴장선수가 나온 둘은 있었거든요 이쪽도 레알이 우세하다고는볼수 있겠지만
0: 그나마 격차가 가장 적지 않나 볼수 네. 있겠습니다 뭐 그래도 특히나 앞선 두 경기는 확실히 1차전 승리한 팀이 올라가는 게 유력해 보이긴 하네요.
2: 네. 어, 챔피언스 리그는 원래 이제 홈앤드어웨이 방식이다 보니까 두 번째 경기에서 역전하는 게 쉽지 않고요. 음. 특히나 아까 말씀하신 리버풀 같은 경우에는 어, 홈앤드어웨이에서 원정에서 승리하면 두 번째 홈경기에서는 무조건, 뭐, 어떻게 되든 무조건 진출한다라는 클럽 감독의 징크 수도 있거든요. 아하. 그 정도로 이제
0: 1차전에서 이긴 팀들이 절대적으로 유리하죠. 네. 이, 그나저나 프리미어 리그 팀들이 세 팀이나 8강에 올라갈 수도 있겠는데요.
1: 네, 지금 뭐리버풀이 확정을 했고, 다음 주에 첼시, 맨시티가 이제 경기를 가지는데, 맨시티는 메넨 글라저바에게 1차전에서 2대0으로 이겨서 어느 정도 수월해 보이는데, 첼시에 대해서는 현지도 여전히 조심스럽습니다. 아탈, 아틀레티코를 데리고 오긴 하지만 홈에서 경기를 하지만 아틀레티코가 그렇게 만만한 팀이 아니기 때문에 아직까지는 첼시는 올라갈 것이다? 라는 이렇게 확실한 언론은 아직까지는 없어 보입니다.
0: 음. 자 주말 동안 이어질 유럽리그 주요 일정 짚으면서 마무리해보겠습니다. 네, 어, 내일 새벽 토트넘 경기 유로파리그
2: 있다고 말씀드렸는데 그거에 앞서 새벽 3시에는 메뉴와 에이시밀란의 유로파리그 최대 빅매치가 있습니다. 토요일로 가면 토요일 새벽 2시에 이재성 선수의 홀슈타인 킬이 또 경기를 하고요. 새벽 5시에는 레반떼와 발렌시아의 지역 더비 경기가 있는데요. 이강인 선수의 선발 가능성이 아주 높습니다. 음. 그리고 월요일로 넘어가는 1시 반으로 바로 가볼게요. 어, 월요일 출근해야 되긴 하지만 놓칠 수 없는 한판이 있습니다. 아스널과 토트넘의 북런던 더비가 있고요.
0: 예. 어, 손흥민 선수가 아스널 상대로 원칙 강했기 때문에 더 기대가 되는 경기입니다. 자, 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건축구전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.